0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive, Ximo en Mobink. Mobink, shift forward. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Mijndert Schut en Nauk Broekhoff.
1: Met de komst van een nieuwe dienstregeling breiden ProRail en de NS het aantal 10 minuten treinen uit. Maar dat had wel wat voeten in aarde.
2: Ja, dat heeft een paar jaar gekost. Ga je zo veel meer over horen en ook over BP. Want de oliemaatschappij gaat een flink aantal snellaatpleinen voor elektrische auto's aanleggen in Nederland. Hoeveel dat er precies zijn en uh, of de capaciteit van het netwerk dat überhaupt wel aan kan dat hoor je zo. Ja, gaan we wat stinken. Uh, maar we beginnen met spitsbrekers. Nou, er zijn
1: vijf bedrijven die kans maken... op de felbegeerde spitsbreker van het jaar awards. Ja, en dat
2: zijn... Ja, ze zitten alle vijf nu te luisteren. Dus ze vinden het heel Hoffel, erg spannend. Hoffel. Het zijn AFAS Software, de ANWB, PwC, Sweco en Unilever. Zo. Dat Oeien zijn namen. niet tenminste. Nee, nee zeker. En uh, ze, ze dingen natuurlijk allemaal mee naar die uh, felbegeerde Spitsbreker van het Jaar Award. Die hebben twee keer eerder uitgereikt. Medispectrum Twente heeft hem als eerste gewonnen. Daarna Arcades. Ja, toen stonden nog heel veel files. Hè? Ja, 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 dat precies. is nu wat minder. Nou, goed, We zagen na de zomervakantie dat het toch wel flink aan het aantrekken was. Maar goed, waar we nu echt naar kijken is... houden die bedrijven het goede vast van wat we in corona hebben geleerd? Dus meer thuiswerken, werktijden spreiden. Dat soort zaken. Kunnen ze dat vasthouden? En kunnen ze daarmee ook de jury overtuigen dat zij spitsbreker van het jaar moeten de worden. bijzonder deskundige
1: jury die zal natuurlijk weer uh, zijn blik uh, erop ja. neerleggen... en een oordeel
2: vellen. Wanneer horen wij daar meer over? Nou, binnenkort ga je al die bedrijven bij ons in de uitzending horen. Dus dan weet je ook wat ze doen. En 31 januari, dus zet het in je agenda. Nu alvast blokken. Half vier, dan rijken we de spitsbreker van het jaarwoord uit. Ik kan niet wachten. Ik ook niet. wordt heel spannend.
3: BNR Mobility.
1: Er is een nieuwe dienstregeling. en die zorgt voor een aantal verbeteringen op het spoor.
2: Ja, zo rijdt vanaf vandaag. een nieuwe 10-minuten-treinen. Zes intercities per uur is dat. tussen Rotterdam en Schiphol. en tussen Schiphol en Arnhem. Maar daar waren wel de nodige aanpassingen voor nodig.
1: En daarover gaan we praten met Riet Schoven. directeur projecten bij ProRail. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je wel. Dat heeft behoorlijk wat tijd gekost.
3: Ja, dit soort. Ga je kosten? niet
1: over één nacht ijs, volgens
3: Nee, dat nee. gaat nooit. Als je aan de achterkant kijkt, echt hele grote projecten programma's die daarvoor nodig zijn. Het is niet alleen die treinen elke tien minuten laten rijden, maar je moet de hele infrastructuur aanpassen. En dat is best wel veel.
1: Ja. Want wat moet je aan de infrastructuur doen dan?
3: Je moet eigenlijk je inbeelden dat je een soort snelweg gaat maken. Hè? Dus je gaat van, van een, van een sporing een soort snelweg maken. Dus dan wil je geen overwegen of zo weinig mogelijk overwegen, bijvoorbeeld. Je wil ook niet dat dat je heel veel kruisingen met intercity's en met sprinters krijgt. Dus dus je wil eigenlijk dat verkeer zoveel mogelijk verdelen. Dus je wil ook dat sprinters op andere plekken gaan keren en en niet daartussen komen. En je wil ook dat dat mensen niet van het perron vallen. Dus soms heb je ook gewoon grotere perrons (lacht) nodig. Bijvoorbeeld. Uh, Meer treinen betekent ook veel meer stroom. Dus je hebt ook heel veel meer stroomvoorziening onder andere nodig. Dikkere kabels. Dikkere kabels en ook gewoon echt onderstations... die moeten gebouwd worden om om die treinen te kunnen
2: laten. Dat klinkt allemaal heel complex, als ik het zo hoor. En hoeveel jaren ben je daar nu dan al mee bezig?
3: Ja, daar zijn we echt wel uh, meer dan vijf jaar mee bezig. Dus je hebt een hele, eigenlijk wat we noemen een hele productstap waar allemaal projecten aan hangen. En een gemiddeld project kan soms vijf jaar duren. En dat komt niet omdat wij zo traag bouwen of zo. Maar het zit echt aan die voorkant ook. Soms heb je ook te maken met grond die moet verworven worden. Je gaat sporen verdubbelen. Ja. Of een overweg moet dan. Dan ga je het hele verkeer eigenlijk overhoop gooien. Ja, dat kost tijd. Ja. Plannen maken met steden.
1: Ja, even concreet. Hè. De, de, de zaken die zijn aangepast onder meer, uh, meer extra spoor rondom Utrecht. Hè, voor die keervoorzieningen. Uh, stations Delft, Driebergen-Zeist, helemaal vernieuwd. Ja. Uh, onderstations aangepast voor meer energie natuurlijk. Ja. ons verlengd. Uh, overwegen waar je het over had. Jij ja, ja. wil natuurlijk niet dat elke tien minuten zo'n overweg uh, dicht gaat. Nee. Dat mensen daar voorkomen te staan. Dus die zijn opgeheven of aangepast. Uh, d- dat is allemaal gebeurd en dat is allemaal klaar.
3: Ja, dus dat is allemaal klaar. En Het zijn dus ook inderdaad, het is goed dat je dat vraagt, want het zijn ook echt allemaal domino-steentjes die allemaal goed in elkaar moeten passen. Ja, ja. Dus daar let je ook heel goed op. En het is een heel spoornetwerk en het interfereert ook nog eens met, met het ne- uh, gewoon de wegen. Dus je moet echt heel goed weten wat je wanneer doet en hoe alles in elkaar past. En ja.
1: is... Een enorme operatie. Waarom was het eigenlijk nodig?
3: Nou ja, dat is een goede vraag. Hè? En misschien zeker nu, dat kan ik me inbeelden. Ja, um, als je kijkt naar de toekomst en, en ook nu, hè, je ziet gewoon dat, dat het spoor nu eigenlijk al vol is. Zelfs als je naar corona kijkt, hè, nu is het een beetje vertegenwoordigd beeld, hè? Maar wij bouwen voor lange termijn. Ja. En als je naar lange termijn kijkt, dan zie je gewoon dat... Nu zijn er ongeveer al 5500 treinen op 7000 kilometer sporen. Dat is al heel veel. En we gaan gewoon, de bevolkingsgroei gaat echt enorm stijgen. Er komen heel veel meer woningen, honderdduizenden woningen meer. En die moeten allemaal uh, bereikbaar blijven, ook met het OV. Uh, dus daarvoor is dat nodig.
2: En zonder groei is dat dus niet op te vangen? Nee. Hè? Die capaciteit zit eigenlijk aan zijn max.
3: De capaciteit zit absoluut aan zijn max, ja. Ja,
2: ja, want dit dit plan is natuurlijk pre-corona gemaakt. En
1: dan Hm? had je andere plaatjes, voorspellingen, dan nu uitgekomen zijn voor dit jaar in elk geval. Ja, voor dit
3: jaar wel. We kijken dus echt bij ProRail naar de lange termijn. Dat is anders dan de vervoerders, die kijken eigenlijk voor vijf jaar en nu. Dan moeten wij ook bouwen voor de vervoerders en voor de uh, reizigers en verladers van goederen voor de langere termijn. En dan zie je gewoon op alle cijfers, onafhankelijk van corona, dat dit eigenlijk al het minimumscenario is. En dan zijn we zelfs blij, hè, en wij hopen dat die hyperspits er een beetje afgaat. Ja. Want Nederland wordt niet groter. Nee. De oppervlakte wordt nou, niet groter. Ja, en, uh, misschien tijdens nog een meer keer. nog keer. Ja, daar was ik ook aan de... het denken. Ja. Maar dat zou een oplossing zijn, maar en eigenlijk ja. We zaten
2: ja. ook te denken aan België te annexeren. Nee, ja.
3: Ja, daar zit ik hier.
1: Ja, 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 ja. Ja, nee. Het
2: gebeurt eerder andersom, denk ik. Maar,
1: zo langzaam, maar dan ga je er dus ook vanuit dat die 10-minuten-trein een, een grote impact heeft. Hoe groot is die impact?
3: Die impact is echt wel groot. Dat is ongeveer, het hangt er vanaf hoe je ernaar kijkt... maar dat is echt een paar honderdduizend reizigers die daardoor beter vervoer hebben. Het oh ja. hangt er vanaf van welke, waar je woont, hè, maar het zijn echt wel een paar honderdduizend Ja. Een paar
1: honderdduizend reizigers. extra reizigers die je dus over het spoor kunt vervoeren. Ja, en het dagelijks. is ook dagelijks en het is ook gemakkelijker. Ja. Want ik zou erover na te denken. Ja. Het, het voelt meer als zeg maar, de metro in Parijs. Waar je niet gaat nadenken over, goh, wanneer zou die eens komen? Nee, je loopt gewoon het bron op en je ziet wel wanneer die komt. Want hij komt toch altijd. Ja,
3: maar dat is het ook. Het is eigenlijk net zoals... We zijn eigenlijk een een hele grote stad in Nederland. Dus je je wil eigenlijk gewoon... Ik doe het ook als ik aan het Amstelstation ben. Ik stap gewoon op de trein. Ik kijk helemaal niet meer naar een spoorboekje. Want hij weet, hij komt elke tien minuten.
1: Maar jij kent dat spoorboekje ook (lacht) uit. Nee,
3: dat is niet. Daar valt best wel mee. Maar dus als je je ook kijkt... Het is eigenlijk ook echt een metro-netwerk bijna aan het worden. tussen, Tussen Schiphol en Amsterdam... Rijd, uh, rijden 58 treinen nu al elke richting op per uur. Zo,
2: Zo dat is veel. Dus, ja. Maar met nog meer treinen op het spoor uh, heb je wel minder speling als het fout gaat. Brengt dat dan geen risico's met zich mee voor jullie?
3: Ja, dat, ja, ja het is vooral in, voor het geheel wel. Hè. Dus je moet, uh, maar daar heb je ook heel erg processen en procedures voor. En dat is ook met verkeersleiding en met NS wordt er ook heel erg op getest... En dat hele systeem dat zit eigenlijk zo goed strak in elkaar. Hè, dat je ook echt wel weet van wat je moet doen bij de aansturing en bij de bijsturing.
2: Ja, maar wat, wat is het grootste risico?
3: Nou, het grootste risico is dan toch meer in vertraging. Ja? Ja. Gewoon dat je ergens een minuut vertraging hebt en dat je iets sneller een, een olieflex zou kunnen
2: krijgen. Ja. ja. En hoe ga je dat soort problemen te lijf?
3: Hetzelfde als nu. Je hebt eigenlijk een redelijk strak plan wat je centraal stuurt. En dat is echt wat de vervoerders vooral doen. Hè. En wat je decentraal du- doet en wat je bijstuurt. Dus je hebt altijd een plan liggen, zoals de dienstregeling die nu ingaat. Hè? Dat, is het, dat is het basisplan. En daar wordt dan voor evenementen en zo bijgestuurd, maar ook in het moment als iets fout gaat. En dat zijn echt hele strakke protocollen. Die gaan op de minuut, op de seconde eigenlijk.
2: Ja, dus snelheid is cruciaal. Zo snel mogelijk beslissen ja, wat ultimate, je gaat doen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Um, je had het over verkeersleiders. Daar, ja, Oei. daar is wel een tekort Oei. aan. He, heeft dat nog impact op die tien minuten treinen?
3: Nee, niet op de tien minuten treinen. Daar is wel een tekort aan. De klasjes zitten nu ook allemaal vol. Dat en is goed nieuws. De eerste klas is ook volledig geslaagd, heb ik okay, net gehoord. Uh, ja, verkeersleiding is voor ons echt heel cruciaal in het geheel. Hè. Uh, maar die, dat is hier eigenlijk geen impact op.
2: Nee. Je hebt niet meer verkeersleiders nodig nee. om meer treinen te laten rijden. Nee, ja. Ja. dat is dan het goede uh, nieuws. Je moet
3: wel meer wegbekendheid hebben. En Dat is wel belangrijk. Kijk, je verandert iets aan het sporen, aan de spoorinfrastructuur. Uh, die verkeersleiders kennen echt heel goed het spoor waar ze op werken. Hè? Dus ja. ze kennen echt heel erg hun eigen stukje. ze dus hebben
1: allemaal echt... een eigen stukje?
3: Ja, redelijk. Omdat je echt die wegbekendheid moet hebben. Je moet ook, dat is ook nodig voor veiligheid. Dus die bekendheid die moeten ze ook echt hebben. En als er zoiets verandert in het spoor zoals we nu, dan moeten ze ja. daar ook echt op geïnstrueerd worden. Ja. Dus dat verandert wel. En het, het is ook sneller achter elkaar. Hè? Dus ze moeten ook sneller kunnen beslissingen nemen.
2: En is dat ook geoefend?
3: Ja, die, natuurlijk. Dat hebben ze 14 weken lang geoefend. Vanaf september tot nu hebben we elke woensdag geoefend in de hele keten. Dus van NS tot ProRail, tot overal, incidentenbestrijding, verkeersleider.
2: En is het wel eens goed fout gegaan tijdens die, uh, tijdens die, die test? Nee, nee. Nee, 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 dan hadden nee. jullie het
3: wel gehoord. Ja, okay, okay.
2: Nou, ja, weet je niet. Zeg, die 10
1: minuten trein tussen Rotterdam, Schiphol en Arnhem, he, die rijdt vanaf vandaag. Ja. Komen er meer van die 10 minuten treinen? Want...
3: Ja, ja. Oh, want er was, uh, we Ik hadden... denk dat
1: heel veel mensen heel blij worden dan.
3: Wat je ziet, hè, dit, is een onderdeel, dit is onderdeel van het programma Hoogfrequent Spoor. Ja. En dat is eigenlijk dat je nog meer van die snelwegen gaat bouwen. De eerste was in 2018 um, hier vanuit Amsterdam naar Utrecht, vanuit ja. Alkmaar eigenlijk, hè, tot Eindhoven. En dan hebben we deze nu. We hebben ook eentje al gehad tussen uh, Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad. Ja. Mm-hmm. Dat gaan we nu ook nog uitbreiden. Er komen er ook nog tussen Rotterdam en Den Haag. Eindhoven, Breda. En zodat je eigenlijk steeds meer spoorboeksloos kan gaan rijden. En hoogfrequent treinen kan.
1: Maar er zijn natuurlijk wel weer heel veel aanpassingen voor nodig. Het gaat ook weer jaren duren voordat al die
2: plannen gerealiseerd zijn. En heel veel geld kosten. (laughs) Is er genoeg geld?
3: Nou, uh, dus, dus niet, maar, ja, ik, ik kijk nu ook de nieuwe minister aan van IMW ja. die uh, ergens o, nou, deze dagen o, nieuws krijgt. Er weet andere. ik nog nee, niet, ik ben er niet? Maar het is echt heel belangrijk dat we erin investeren, want het loopt echt ja. vast. En je hebt elkaar, wat ik zei, je hebt echt alles nodig. Je hebt de weg nodig, je hebt het OV nodig, je hebt het hybride werken nodig bij elkaar. En dat kost heel veel geld. Wij kijken tot 2040, nu ook al voor alle plannen, echt concreet, ja, redelijk concrete plannen zitten wij al uit te werken tot 2040 hiervoor. En het is ook nodig.
1: Zeker gezien de woningopgave die we ook in dit land hebben. Ja. En mobiliteit. Ik zeg het maar altijd weer. Het maakt gelukkig. Mag ik nog één ding misschien
3: toevoegen? Het is niet als je um, je bouwt meer. Maar er rijden dan ook meer treinen op. Dus je moet ook veel meer onderhoud doen aan, aan ja. het spoor. Want een trein die, het spoor wordt dan ook veel meer benut. Ja. Dus dat is ook heel belangrijk om daar ook, moeten we ook continu in investeren. Ja,
2: niet alleen nieuw bouwen, maar ook het onderhouden van Het onderhouden van gaat dus batterijen. ook
3: veel ja. intensiever.
2: Duidelijk. Dank Riet Schoven, directeur projecten bij
1: ProRail.
3: Graag gedaan. BNR Mobility.
1: Vandaag heeft oliemaatschappij BP zijn allereerste snellaadplein in Nederland geopend.
2: Ja, dat gebeurde in Amsterdam. Het is een van de vele EV-hubs, zoals ze heten, die BP Puls de komende jaren in ons land gaat aanleggen.
1: En onze gast weet daar veel meer over. Dat is Christophe van Bellen, European Lead for EV Fleet Charging Hubs bij BP Future Mobility and Solutions. (laughs) Welkom. Zo. Ja.
4: Dank u, dank u. Dat is een heel
1: fysiek heel, uh, hele, hele, <laughs> ja, hele mond vol. Wat houdt het allemaal in?
4: Ik kijk uh, vooral naar het, uh, het opstarten van nieuwe EV-fleet-charging-hub-netwerken uh, over heel Europa. Dus uh, momenteel lag de focus zeer sterk op het Verenigd Koninkrijk en over, op het, uh, de eerste business opstarten in Continental Europe. Ja. En daar zijn we vandaag, in Amsterdam. Ja, precies. En nu gaat het, denk ik, lopen als een trein. We zijn aan het kijken naar andere landen en andere steden in Nederland. Om vanaf 2022 aan een veel sneller tempo die hubs te gaan bouwen.
2: Ja, want even uitleggen, want BP Puls is in Groot-Brittannië dat is al vrij groot daar.
4: Ja, BP Puls bestaat uh, sinds twee jaar in uh, Groot-Brittannië. En dat, dat covert uh, alle EV-use cases. Alles van publiek laden tot thuisladen tot uh, het laden bij depots.
1: Ja, En je werkt ook vanuit Groot-Brittannië. Je bent hier naartoe gekomen. Dat is ook een hele mobiliteitsopgave... kan ik me voorstellen op dit moment.
4: Ja, het was, het was een ander soort van mobiliteitsuitdaging. M- minder, ja. minder problemen met de stroom.
1: Ja, dat, <laughs> ja, meer met de grenscontroles. Ja, precies, ja een precies. paar wattenstokjes
4: ja. in je neus uh, hier en ja. daar. Ja, ja
1: precies. Maar, maar nu gaan jullie dus snel laadpleinen uh, openen in Europa... In Nederland, zijn jullie niet een beetje laat?
4: We zijn later dan andere spelers op het terrein, maar we zijn niet te laat. Als we kijken naar de personenwagens vandaag, en ik denk dat er 220.000 elektrische voertuigen uh, more or less zijn, ja. jullie hebben er meer dan 8 miljoen, dan denk ik dat er nog in wel, totaliteit ja, nog ja, 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 een lange ja. weg ja. te gaan is. We denken dat we nog, nog voor de, de curve zijn, en we gaan, ook, uh, ja, we gaan daar ook investering bij zetten om te tonen dat we die die snelle groei gaan brengen in 2022 en later.
1: Hoe belangrijk gaan die snellaadpleinen worden? Want als we kijken naar naar Nederland... jullie doen in Groot-Brittannië ook thuislaadmogelijkheden. Maar ja, als we kijken naar hoe de huizen hier zijn... de meeste mensen wonen gewoon in rijtjeshuizen of in flats. En dat is heel lastig om gewoon aan huis te kunnen laden.
4: Absoluut. En wij zien die snelhaadplijnen eigenlijk voor voor twee grote use cases. Eén is uh, wanneer je onderweg bent en je snel uh, een top-up wilt. En het ander kan zijn voor voor professionele uh, automobilisten die eigenlijk morgens of s'avonds voor ze terug naar huis gaan hun voertuig willen opladen. En daarvoor willen wij zorgen dat die snelhaadplijnen op de juiste locaties zijn waar we weten dat, uh, dat de professionele automobilisten... Um, laden het meeste nodig hebben. En hoe weet je dat? Hoe bepaal je dat? Wij We werken samen met, uh, met fleetpartners. En die fleetpartners die, um, die delen dan met ons um, waar dat de, de grootste vraag naar stroom rond de stad is. En we kijken ook naar demographics. We gaan kijken waar dat bijvoorbeeld een grote concentratie aan taxibestuurders is. bijvoorbeeld. En dan gaan we daar zoeken naar vastgoed om onze snelle
2: op te bouwen. Dat speelt allemaal een rol. Je hebt het over de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Daar wordt dus ook naar gekeken. Is dat een grote uitdaging? Want dat is iets wel wat je de laatste maanden veel hoort. Kan het netwerk dit allemaal wel aan?
4: Dat is de grootste uitdaging uh, met het uitbouwen van deze infrastructuur. En ik denk dat er um, zowel investeringen in het net onderweg zijn om ervoor te zorgen dat we, dat we beter de vraag kunnen opvangen in de toekomst. Maar ook wij zelf als BP zijn aan het kijken naar alternatieven zoals uh, load management die ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid stroom die wordt verdeeld door onze snelheidplannen kunnen aanpassen aan wat er beschikbaar is op het net en omgekeerd.
1: Ja, slim laden dus op het moment dat er veel vraag is misschien even de capaciteit en nou ja, in ieder geval de snelheid van laden wat verlagen, zodat ja. je meer auto's kunt bedienen. Absoluut.
2: Ja. Ja, want wat is de laadsnelheid bij, bij jullie uh, plein? Momenteel 150 kilowatt. En dan, dat dat
4: kan sneller? Dat kan sneller. En we zouden eigenlijk nu al 300 kilowatt kunnen aanbieden vanuit die snelheidpleinen. We hebben ervoor gekozen om te starten met meer locaties en wachttijden. Zo, zo laag mogelijk te houden. In plaats van een kleinere uh, hoeveelheid locaties te openen, maar met een hogere snelheid.
2: Maar in principe kan het twee
4: keer zo snel, dus jullie kunnen dat ook upgraden in de toekomst. Dat is het plan, ja. Dus we starten met deze snelheid, die, die het merendeel van de voertuigen zal kunnen voorzien van een hele snelle, uh, van heel snel laden. En dan wanneer dat de voertuigen uh, meer lading, een snellere lading aankunnen, dan zullen wij ook onze infrastructuur upgraden.
2: Ja, wat je ook ziet de laatste tijd is dat de prijzen voor het laden Houdt dat nog aan de komende tijd? Ik
4: denk dat de prijzen voor het laden verbonden zijn met de prijzen van de elektriciteit. En, uh, afhankelijk en die van...
1: verbonden aan de prijzen van olie en gas. Ja, ja, ja.
4: inderdaad. Ja. Wij zijn van plan om zeker competitief met de markt te zijn. En ja, ik denk dat uh, in de komende jaren de prijs uh, jammer genoeg naar omhoog zal gaan... als we ja. kijken naar de huidige trends.
1: Ja? Door de vraag. Nou is BP, of BP, een uh, oliemaatschappij, British Petroleum... tegenwoordig een van de twee grote Britse O, ja. we hebben Shell net uh, de deur uitgezet. Ja, zoals je het kunnen spreken. zien. Ja, ja, ja. Uh, maar goed, anyway, brandstof is uiteindelijk toch nog steeds de core business van BP. Correct. Ja. De vraag is dan, hoe lang nog?
4: Wij hebben een, een visie om tegen 2050 een energie-neutraal bedrijf te zijn. Dus dan gaan we kijken ja. naar alles wat dat, de upstream activiteit is. Die gaan we eigenlijk met 40% afbouwen tussen 2019 en 2030. Om ervoor te zorgen dat we energie-neutraal zijn in 2050. En we zijn momenteel aan het investeren in onze als een, als een voorbeeld, zijn we aan het investeren in onze laadinfrastructuur met het idee van 70.000 snelheidpunten te hebben tegen 2030. En en dat is een onderdeel van die transitie van BP als een zuiver oliebedrijf naar een echt energiebedrijf. En is dat lastig, die transitie? Het het, het meest complexe van de uitdaging is ervoor te zorgen dat de automobilisten die de transitie willen doen van een benzine of van van een, een dieselwagen naar een elektrisch voertuig, dat die voelen dat er genoeg betrouwbare um, en snelle laadinfrastructuur is om die switch te maken. Ja. En wij als BP moeten ervoor kiezen om voldoende te investeren voor die vraag er echt bestaat, om de automobilisten te overtuigen van die verandering te doen.
2: Maar is het denkbaar dat BP op, op wat langere termijn alleen nog maar elektriciteit aanbiedt in plaats van brandstof? Ik denk dat de, de
4: mix tussen elektriciteit en, en, en fossiel um, zeer erg gaat veranderen over de komende jaren. Maar wij weten wel dat, uh, dat, dat olie en gas in de energiemix gaat blijven bestaan.
1: Ja. Uh, aan de andere kant, op elektriciteit gaan jullie natuurlijk wel concurreren ook met bijvoorbeeld elektriciteitsmaatschappijen. Hè? Dat, dat speelveld wordt anders natuurlijk. Absoluut. Een kans waar we bijvoorbeeld een van jullie concurrenten, ik noemde hem net al, ik zal het niet nog een keer doen, maar die zet ook in op waterstof bijvoorbeeld. Is dat dat ook iets waar BP wel naar gaat kijken?
4: Uh, Wij zijn er momenteel al naar aan het kijken. Die markt is minder matuur... als als de markt voor elektrische voertuigen. Maar dat is is iets waar wij... Ook zeker een alternatief inzien voor de toekomst.
1: Ja, en misschien meer gericht op uh, vrachtverkeer en industrie.
4: Andere use cases. Ja, andere use cases.
1: Ja. Goed. Jullie eerste snellaadplein is nu geopend in Amsterdam. Maar één ei is geen ei, hè? zeggen wij altijd in Nederland. <laughs> zijn
4: er zijn er drie.
1: Ja, precies. Je hebt
4: er drie nodig. <laughs> drie eieren. <laughs> ja, zo
1: is dat. Wanneer gaan de volgende volg?
4: We hebben Amsterdam Noord is, bij BP Kadoelen is nu live. Vandaag ja. openen we um, BPA de Haagse Week bij Schiphol. En in de komende week gaan we ook. BP Nieuwe Hemweg in Amsterdam Centraal openen. Onze ambitie is groter in 2022. En dat is om te openen um, in de verschillende steden in Randstad. En die ook van snelheidplannen te voorzien. Dus Rotterdam, Utrecht en Den Haag zijn onze, onze volgende openingssteden. En we, zijn, we gaan erbij bouwen
2: in Amsterdam, uh, on top of down. En wat, wat is een beetje hoeveel in totaal? De komende jaren? Zo,
4: de, de ambitie voor Europa zijn honderden van deze, van deze snelheidpleinen. En we zijn eerst in, in Nederland. Dus ik, uh, ik zie toch wel tussen een vijftig en een honderdtal uh, van die snelheidpleinen komen over heel Nederland.
2: Ja, en waar dan? Want bij uh, tankstations, d- dat is natuurlijk de infrastructuur die jullie al hebben.
4: Ja, uh, maar we zijn er ons ook wel van bewust dat uh, onze, onze real estate footprint vandaag die gaat eigenlijk maar 30% van de locaties voorzien Hup. waar dat uh, BP gaat, uh, gaat laden voorzien over heel Europa. Dus dat is nog 70% van real estate dat we nog moeten zoeken. En dat is ook een van mijn grootste uitdagingen. Het is ervoor zorgen dat we, dat we ruimte vinden waar er voldoende stroom is om, uh, om meer uh, pleinen te bouwen.
2: Je zit de hele dag op Google Maps te kijken waar kunnen we waar Ik kunnen denk we. dat wij snel even per
1: pleintjes moeten kopen. Ja, dat uh, denk ik <laughs> ga
2: veel geld wijten. Dit is inderdaad dat je een slechte is. Nee. <laughs> niet hard zeggen.
1: <laughs> nee, precies. Succes en uh, dank voor je komst. Christophe van Bellen, European Lead for EV Fleet Charging Hubs bij BP Future Mobility and Solutions. Dit was BNR
2: Mobility. terugluisteren. Kan via de site, de app, Apple Podcast, Spotify, wherever you want. Vergeet je vooral niet te, te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Mail naar mobility.
1: Ik ben Meijnard Schut. Ik ben Oud Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door... Ximo, Mobink en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst?